0: Olá, boa tarde ouvintes e boa tarde Valmir Lopes
1: Boa tarde ouvintes, boa tarde Edson Costa
0: Hoje é segunda-feira, 29 de outubro de 2018 Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil
1: E Romeu Zema é eleito governador de Minas Gerais
0: Confira a repercussão dos resultados do
1: segundo turno das eleições Eleições no Brasil viram destaque dos jornais internacionais Conheça a trajetória de Bolsonaro e Zema e também o plano de governo do novo presidente e do novo governador. Criança morre durante comemoração de resultados das votações. Bem-vindo, o Política na Rede está no ar. Em edição especial com apresentação de Edson Costa e Valmir Lopes.
2: Fica na rede, conectando os fatos.
0: Agora são 5 horas e 31 minutos. Acompanhe a partir de agora os resultados e a repercussão do último domingo de eleições
1: deste ano. Falamos ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas na Unidade São Gabriel em Belo Horizonte. Com cerca de 55% dos votos, Jair
0: Bolsonaro do PSL é eleito o 38º presidente do Brasil e oitavo
1: após a redemocratização... Bolsonaro venceu seu oponente Fernando Haddad com uma diferença de cerca de 11%. Haddad ficou com 45,4% dos votos. A pesquisa de boca de urna divulgada pelo Ibope, às 7 horas da noite, já indicava a vitória do candidato do PSL. O presidente eleito fez o seu primeiro pronunciamento após a vitória ao lado de sua esposa, Michele Bolsonaro, falou que, em tom, solene e fez referências religiosas. Esse seu
0: primeiro pronunciamento foi feito pela internet. Em seguida, Bolsonaro se reuniu com
1: seus aliados na garagem de sua casa. Após uma oração comandada pelo senador... Magno Malta, Bolsonaro fez um novo pronunciamento, agora a imprensa, somente uma equipe da TV Globo foi autorizada a transmitir o momento. Ele declarou que o povo brasileiro não deve continuar
0: flertando com socialismo, comunismo, populismo
1: e extremismo de esquerda. Ele também ressaltou que seu governo será constitucional e democrático. Disse ainda que vai trabalhar para recuperar o respeito internacional pelo Brasil.
0: Ontem, durante todo o dia de votação, houve aglomeração de pessoas em frente à casa do até então candidato Jair Bolsonaro
1: na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. À noite, com a apuração das urnas, o movimento aumentou e houve uma grande comemoração durante toda a noite, especialmente após Bolsonaro estar matematicamente eleito. A multidão vestida de verde
0: e amarelo comemorou o resultado em meio a fogos de artifício e ao som do hino nacional.
1: Um forte esquema de segurança foi montado na frente do condomínio com grades de ferro e um efetivo da polícia militar, além de seguranças privados e agentes da Força Federal. Jair Bolsonaro contabilizou mais
0: de 57 milhões e meio de votos. Já Fernando Haddad teve cerca de
1: 46 milhões e meio. Ainda na noite de ontem, ele foi parabenizado pelo então presidente Michel Temer no Twitter.
0: Em Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, é eleito governador do Estado com
1: cerca de 72% dos votos válidos. Zema venceu seu adversário Antônio Augusto Anastasia, do PSDB, que ficou com um pouco mais de 28% dos votos. O candidato do Novo era praticamente desconhecido pelos eleitores,
0: mas ganhou votos na campanha do primeiro turno, depois de conseguir atrelar o seu nome
1: ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. Já o senador e ex-governador Anastasia não divulgou o seu voto apesar de não ter poupado críticas ao PT ele chegou a afirmar que a neutralidade busca abrir um caminho para o diálogo com qualquer que seja que fosse o presidente da república no caso da sua vitória que não aconteceu em seu primeiro pronunciamento na noite de
0: ontem zema disse ser provavelmente o primeiro candidato a ser eleito sem o um apoio da classe política o governador eleito disse que pretende ter boa relação
1: com a Assembleia, mas não quer que vire um, entre
0: aspas, balcão de negócios.
1: No primeiro turno, as pesquisas de intenção de voto apontavam Zema em terceiro lugar na disputa pelo Palácio Tiradentes, e Anastasia estava em primeiro lugar. Porém, houve uma grande reviravolta no domingo, dia 7 de outubro, a votação do primeiro turno, e Zema chegou ao segundo turno em primeiro lugar com vantagem ampla sobre Anastasia. Já no
0: segundo turno, todas as pesquisas Pesquisas de intenção de voto apontavam uma vitória ampla
1: de Romeu Zema sobre Anastasia, incluindo a pesquisa de boca de urna. E como já era previsto pelas pesquisas, Zema venceu com ampla vantagem sobre o candidato do PSDB, totalizando quase 7 milhões de votos.
0: Anastasia ficou com cerca de 2 milhões e 700 mil de votos válidos.
1: Depois do anúncio das vitórias de Jair Bolsonaro e Romeu Zema, os apoiadores dos dois candidatos saíram para as ruas de Belo Horizonte para comemorar o resultado. Em todas as regiões da cidade foi possível ouvir foguetório e buzinaço. Parte de
0: apoiadores de Bolsonaro foi para o QG, foram para o QG do candidato na Avenida Antônio
1: Carlos, na região da Pampulha. Já no bairro Santa Efigênia, região leste da capital, os apoiadores de Romeu Zema se reuniram com música e foguetório. Na Praça
0: 7, tradicional ponto de manifestações e comemorações na capital mineira, eleitores estavam vestidos com camisas verde e amarela. Os quatro quarteirões desse marco central da capital mineira foram tomados por manifestantes.
1: Bolsonaro rompeu com a já conhecida polarização entre PT e PSDB desde 1994. Izema, apó, Izema assume oito anos após oito anos de governos do PSDB e quatro anos de governo do PT.
0: A imprensa internacional repercutiu a vitória de Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da República. A revista alemã Spiegel destacou que é uma mudança radical na, condição, na condução política no país, com representante de, como
1: chamaram, extrema-direita no poder. Segundo a revista, Bolsonaro é chamado de Trump por muitos brasileiros, e ainda segundo... A mesma revista, o presidente eleito causou indignação com declarações misóginas, racistas e homofóbicas.
0: A publicação também chamou atenção para o fato de Bolsonaro ter expressado admiração pela ditadura de 1964 a 1985.
1: Já o jornal francês Le Monde, ao anunciar a vitória, destacou que o novo presidente eleito promete mudar o destino do país. A publicação disse que Bolsonaro é conhecido como o Trump dos Trópicos. O jornal ainda afirmou que o ataque sofrido
0: por ele no dia 6 de setembro, quando levou uma facada em Juiz de Fora, foi um ponto de
1: virada na campanha. O New York Times disse que o Brasil é o mais novo país a ingressar na extrema-direita elegendo um, abre aspas, populista estridente, fecha aspas. o jornal ainda afirma que é a mudança política mais radical do país desde que a democracia foi restaurada há mais de 30 anos. O Washington Post destacou que a eleição de Bolsonaro adiciona
0: ao Brasil a lista crescente de países onde nacionalistas de direita ferrenhos alcançaram vitória nas urnas. A publicação citou como exemplo países como os
1: Estados Unidos, Hungria e Filipinas A CNN disse que a vitória de Bolsonaro encerra uma das campanhas políticas mais polarizadas e violentas da história do Brasil O jornal italiano Corriere della Serra analisou a vitória de Bolsonaro, no
0: que ele chamou de uma reviravolta conservadora O jornal destacou que Fernando Haddad tentou remover sua ligação à figura de Lula, ainda preso em Curitiba, condenado
1: por corrupção o Clarín, que é um jornal argentino, disse que, abre aspas, o capitão chegou às eleições com uma fórmula totalmente militar, fecha aspas. O general Hamilton Mourão, agora vice-presidente eleito na chapa de Jair Bolsonaro, foi citado por ter elogiado a ditadura em seus discursos. O Política
0: na rede vai falar em instantes sobre os resultados ao governo dos outros estados. Ouça agora Chico Buarque, apesar de você. Voltamos já. Amanhã
3: vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda falou. O perdão, apesar de você amanhã há de ser outro dia, eu pergunto a você: onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Você vai se amargar, vendo o dia raiar sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir, esse dia de vir, antes do que você pensa Apesar de você, apesar de você Cê vai se dar mal E te ceder e tal Lá, 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 lá,
2: Conectando os fatos.
0: Muito bem, agora são 5 horas e 44 minutos. Você ouviu no intervalo a música de Chico Buarque, Apesar de Você. Vamos fazer agora um balanço. Sobre as eleições do segundo turno para o governo dos outros estados. Ontem
1: nós tivemos três estados que tiveram no segundo turno, não é É exatamente isso, Edson Costa. Então vamos lá, hein? vamos começar então lá na região norte, pelo estado do Amapá. O governador do Amapá foi eleito, então, Valdês Góes foi reeleito com 52,35% dos votos válidos. 100% das urnas foram apuradas. Seu adversário, João Capiberibe do PSB, teve 47,65%. E ainda no norte, Amazonas, o Wilson Lima, do
0: PSC, ele foi eleito lá com 59,2% dos votos válidos. E Amazon... o amazonino Mendes, do PDT, teve 40,7% dos votos, portanto, é, foi... foi derrotado por o Wilson Lima, que agora assume o
1: governo do estado do Amazonas.
0: Até o momento, 94% das urnas haviam sido
1: apuradas. Já no Distrito Federal, a partir do dia 1 de janeiro de 2019, o governador será Ibanez Rocha, do MDB, ele venceu a disputa no segundo turno com 69,79% dos votos válidos, também já com 100% das urnas apuradas. Rodrigo Hollenberg, do PSB, ficou com apenas 30,21%. Era o que já vinha indicando as
0: pesquisas lá no Distrito Federal. Já no Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, ele foi reeleito com 52,3% dos votos válidos. Juiz Odilon, do PDT, teve 47,6% e, portanto, foi derrotado, todas as
1: urnas lá no Mato Grosso do Sul já foram apuradas. Aqui em Minas Gerais, não foi muita surpresa, né? O Romeu Zema, do Partido Novo, venceu com 71,75% dos votos válidos. 92,57% das zonas haviam sido apuradas com esse levantamento, derrotando então aí o tucano Antônio Anastasia, do PSDB, que ficou no segundo lugar com 28,25%. Zema será o primeiro governador do Partido Novo que antecipa que participa aí da sua primeira eleição geral. E o que já viam também aí apontando as pesquisas tanto do Datafolha quanto do Ibope que foram feitas no sábado, 26 aí, né, 27 na véspera. E também no Boca de urna que foi que foi
0: fidedigno, né, ao resultado das urnas logo após apuradas. No Pará, Elder Barbalho, do MDB teve 55,4% dos votos válidos e foi eleito governador do estado do Pará. 99% das urnas já haviam sido apuradas no momento é, destes dados. Márcio Miranda, do DEM, perdeu, teve
1: 44,5% dos votos. Já no Rio de Janeiro, o governador será o ex-juiz, o governador eleito será o ex-juiz aí, né? Wilson Witzel, do PSC. Ele teve 59,87% dos votos válidos. O ex-prefeito da capital carioca, da capital fluminense, aí, né? é, o Eduardo Paes, o Democratas, ficou apenas com 40,13% de todas as urnas foram apuradas. E o mais engraçado... Edson Costa, lá no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel só perdeu para o Eduardo Paes em três cidades além da capital, né? No restante do estado, deu disparado aí o Wilson Witzel. E agora no Rio de Janeiro, um imenso desafio de pegar essa crise que o Rio de Janeiro tem atravessando,
0: assim como quase todos os outros estados estão passando, mas o Rio de Janeiro, especialmente, tem tido uma crise muito mais acirrada. Vamos para o Rio Grande do Norte. A petista Fátima Bezerra venceu no Rio, Janeiro, no Rio Grande do Norte. Ela teve 57,6% dos votos válidos contra Carlos Eduardo do PDT, que teve 42,4%. Portanto, ela vai assumir como governadora do Rio
1: Grande do Norte. Todas as urnas já foram apuradas. Já no Rio Grande do Sul, o Tucano Eduardo Leite foi eleito no estado com 53,62% dos votos válidos, derrotando aí José Ivo Satori, do MDB, que teve apenas 46,38% dos votos. Aí o PSDB fazendo mais um governador no sul do Brasil. E ele é um, um governador jovem, né? Super jovem. É um, um, eu acho que é o governador mais, mais jovem, jovem que o Rio Grande do Sul já
0: teve. Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do PSL, venceu a eleição. Ele teve 66,3% dos votos, vencendo, portanto, Expedito Júnior, do PSDB, que teve 33,6%. Todas as urnas já foram apuradas
1: em Rondônia. O que também impulsionou aí né, a votação maciça de Jair Bolsonaro no estado de Rondônia, né? O coronel Marcos Rocha do PSL a, a, auxiliou bastante também aí nessa corrente, nessa impulsão do partido do PSL. Sim, é um fenômeno, né? É um Vários fenômeno. candidatos ao governo que se, a,
0: se atrelaram ao nome de Jair Bolsonaro acabaram vencendo. Isso, inclusive,
1: aconteceu aqui em Minas Gerais com o Romeu Zema, como a gente diz agora há pouco. Bom, e por falar nisso, já que em Rondônia foi assim, em Roraima a história não foi diferente, não. Olha só, em Antônio Denaruim, do PSL, será o um novo governador de Roraima com 53,50% dos votos válidos. Ele venceu José Anchieta, do PSDB, que teve 46,57%. Engraçado, né? Tanto em Rondônia, olha só para você ver: em Rondônia quanto Roraima, o PSL derrotou o PSDB. Sim, no estados Santa, do Norte, hein? E em Santa Catarina foi a mesma coisa.
0: O candidato do PSL, o comandante Moisés, venceu Gelson Marizio do PSD. Moisés teve 71% dos votos, um pouco mais, 71,09% dos votos válidos. E Marizio, que perdeu, registrou
1: 28,9%. 100% das urnas já foram apuradas em Santa Catarina. Já em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o tucano João Dória, que até então, antes de se candidatar ao governo do estado, era o prefeito da capital Paulista, ele ficou com 51,75% dos votos válidos. O ex-prefeito da capital venceu o atual governador Márcio França do PSD, de PSB com 48,25% Segundo o TSE, 99,9% das urnas haviam sido apuradas. Em São Paulo, foi uma das mais acirradas, hein? Foi Sim. voto a voto ali, o tempo inteiro. Tanto o, o Dória quanto o Márcio França estavam na expectativa, quanto também os seus apoiadores e correligionários ficaram nessa expectativa o dia inteiro. Mas o que já é. apontava também a pesquisa Boca de Urna aí e também o Ibope Datafolha na véspera, no dia. 27. É,
0: todas as pesquisas anteriores, tanto do Datafolha quanto do Ibope, já indicavam que seria no voto a voto a disputa em São Paulo. No Boca Diurna, que houve uma pequena diferença, mas foi bem diferente das outras pesquisas, que já mostravam que João Doria possivelmente seria eleito. Vamos então ao último estado. É que teve governador eleito em segundo turno, Belivaldo Chagas, lá no Sergipe, do PSD, foi reeleito governador com 64,7% dos votos válidos. Ele concorria contra Valadares, filho do PSB, que teve 35,2%. Todas as urnas já foram apuradas no Sergipe e também acabamos de dar aqui todos os estados que tiveram governadores eleitos ou reeleitos no segundo turno. Você está ouvindo Política na Rede.
2: Conectando os fatos.
0: Agora são 5 horas e 52 minutos. Em seu discurso, o primeiro discurso após a derrota nas eleições de 2018, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, pediu
1: coragem para a plateia formada por militantes, políticos e aliados. Haddad não citou o presidente eleito Jair Bolsonaro em nenhum momento de seu discurso, mas cobrou do novo governo o respeito à parte da população brasileira que escolheu que o escolheu nesse segundo turno. Ele também defendeu a posição da sua legenda para
0: liderar a oposição, em especial na vigilância das instituições que, segundo ele, passam por instabilidades nos últimos anos.
1: Eleito sete vezes deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro cresceu no interior de São Paulo. Ele é um dos seis filhos do casal... Percy Geraldo Iolinda nasceu no dia 21 de março de 1955, na cidade de Glicério, que tem pouco mais de 4 mil habitantes, e foi registrado em Campinas. Em 1977,
0: Bolsonaro concluiu o curso da Academia Militar das Agulhas Negras. No exército, ele chegou ao ponto de capitão. Em 1986, ficou preso por 15 dias depois de escrever um artigo na revista Veja reivindicando aumento de salário para os militares. O texto rendeu 15 dias de prisão ao militar por indisciplina.
1: Em 1987, a revista publicou que Bolsonaro e outro militar planejavam explodir bombas para pressionar o comando do exército a reajustar os salários. Bolsonaro negou as acusações da revista. O caso chegou ao Supremo Tribunal Militar e o capitão foi absolvido. No mesmo ano do julgamento, Bolsonaro decidiu
0: entrar para a política. Foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro e, por isso, foi
1: para a Reserva do Exército. A trajetória de Jair Bolsonaro como vereador foi curta. Em 1990, dois anos depois de eleito vereador, o militar da Reserva conquistou o primeiro dos sete mandatos consecutivos de deputado federal. Bolsonaro tomou posse em 91 na Câmara dos Deputados. Da tribuna, criticou
0: presidentes pelo tratamento conferido às Forças Armadas, cobrou reajustes salariais, ressaltou feitos da ditadura militar e defendeu o controle de
1: natalidade como forma de combater a miséria. Bolsonaro ainda foi um dos principais críticos de um projeto voltado ao público adolescente que o Ministério da Educação estudava adotar nas escolas para discutir a diversidade e combater a homofobia. Com 57 milhões de votos no segundo turno do pleito deste ano, Bolsonaro
0: é eleito o 38 presidente do Brasil.
1: Conheça agora o plano de governo de Jair Bolsonaro.
0: Na área educacional, Bolsonaro pretende implementar o Escola Sem Partido, incluir in educação moral e cívica no currículo escolar e ampliar o número de escolas militares no Brasil. Ele também defende a diminuição
1: do número de vagas para cotas raciais e o ensino à distância. Seu plano de governo para a saúde inclui a melhora do saneamento básico, a criação da carreira de médico de Estado para atender as áreas remotas e carentes do Brasil. A informatização dos centros de saúde também está na pauta. Em economia, Bolsonaro pretende priorizar o contrato trabalhista sem a intermediação
0: da CLT. Estabelecer uma alíquota única de 20% no imposto de renda e isentar de impostos de renda quem ganha até 5 salários mínimos. Ele também defende as privatizações, mas declara manter o que chama de estatais estratégicas com o setor energético.
1: Na área da segurança pública, ele defende o direito à posse de arma de fogo a redução da maioridade penal para 17 anos e o fim da progressão de penas e das saídas temporárias. Bolsonaro também defende a castração quim, crime, química para o crime de estupro.
0: E agora Romeu Zema, que foi eleito ontem governador do Estado. Ele nasceu em Araxá, no Triângulo Mineiro. Ele tem 54 anos, é divorciado e pai de dois filhos. Ele é empresário e formado em administração de empresas. Começou a trabalhar aos
1: 11 anos de idade. Em 1991, ele assumiu o comando das lojas Zema, na época com quatro unidades. Hoje, o Grupo Zema, do qual é acionista, é composto por empresas que operam em cinco ramos, que são de varejo de eletrodoméstico e imóveis, distribuição de combustível, concessionárias de veículos, serviços financeiros e autopeças, com atuação em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. Esta é a primeira
0: eleição que Zema disputa e sai vitorioso no pleito pelo Partido Novo, na qual é filiado desde janeiro de 2018. Esta também é a primeira vez que a legenda elegeu um governador de Estado no país.
1: Conheci Conheça agora o plano de governo de Romeu Zema. Na área econômica, Zema quer reduzir o número de secretarias de Estado de 20 para 9. Em debate realizado pela Band Minas, ele falou que pretende criar 150 mil postos de trabalho já no primeiro ano de governo. Uma correção, ele quer reduzir o número de
0: secretarias de Estado de 21 para 9. Quanto à privatização da CEMIG da
1: Copasa, Zema recuou. As duas empresas continuarão sobre o poder estatal. Na educação, Romeu Zema fala em otimizar espaços ociosos. Com a contrapartida de bolsas escolares para alunos do ensino estadual, ele pretende conceder esses locais à iniciativa privada. Quanto à saúde, Zema quer fazer
0: parcerias com o setor privado para complementar o atendimento do SUS. E a seguir, criança de 8 anos morre durante a comemoração da vitória de Bolsonaro. Agora são 5 horas e 58 minutos.
4: A democracia surgiu na Grécia há mais de 1.500 anos. De lá para cá, ela evoluiu e tomou várias formas. A democracia estabelecida no Brasil é a democracia representativa onde o povo elege seus representantes através do voto para que decidam e atuem em seu nome através dos três poderes. Conceitualmente, a democracia representativa é justa e igualitária. Na realidade, não é assim que funciona. Apesar de existirem eleições livres e diretas, nem sempre os interesses populares são contemplados nas decisões daqueles que nos representam. A intensidade de uma democracia pode ser medida por melhores índices de desenvolvimento humano, pelo nível de felicidade da população, pela distribuição de renda, pelos níveis de excelência em saúde, educação e avanços tecnológicos. Esses são indicadores da existência de um governo que leva em consideração os interesses do povo e não apenas de grupos e particulares interesses privados. Quando os interesses de grupos que detêm o poder econômico e dominam o poder político, sobrepondo seus interesses privados aos interesses coletivos, como vem acontecendo no Brasil, viola-se a democracia.
2: Conectando os fatos.
1: Estamos de volta a é o Política na rede, trazendo os principais destaques do último domingo de votação. Você ouviu no intervalo o áudio da série de vídeos sobre política, democracia e cidadania lançados pelo Nesp, o núcleo de estudos sociopolíticos da PUC Minas. Uma criança de 8
0: anos morreu na noite de ontem em Ponta Grossa, no Paraná, após ser atingida por um tiro na cabeça. Segundo o tenente Ribeiro, que atendeu a ocorrência, o tiro teria sido
1: acidental. Os pais da criança disseram ao corpo de bombeiros que um amigo da família estava manuseando uma arma, quando foram disparados dois tiros. Testemunhas
0: comentaram que um homem estava comemorando a vitória de Jair Bolsonaro com tiros para cima, mas a PM ainda não confirmou a informação.
1: Universidades públicas de ao menos sete estados brasileiros foram alvos de operação autorizada por juízes eleitorais. As ações aconteceram para averiguar denúncias de campanhas
0: político-partidárias que estariam acontecendo dentro das universidades.
1: As ações aconteceram em três instituições no Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará e Mato Grosso do Sul, entre os dias 23 e 25 de outubro. As
0: operações apreenderam material de campanha de Fernando Haddad, do PT, em algumas universidades, além de manifestos, HDs de
1: computadores de associação de docentes e faixas contra o fascismo. As ações e notificações da Justiça Eleitoral geraram reação de universidades, centros acadêmicos, professores e estudantes. O
0: Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota
1: na sexta-feira sobre os incidentes noticiados pela imprensa, envolvendo as ocorrências. A nota informa que o Tribunal está adotando todas as providências cabíveis por meio da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral para esclarecer as circunstâncias e coibir eventuais excessos no exercício do poder de polícia eleitoral no âmbito das universidades de diversos estados da federação. A ministra Carmen Lúcia suspendeu as decisões através da... de decisão
0: provisória liminar suspende os efeitos judiciais e administrativos que determinaram o ingresso de policiais nas universidades. O caso ainda será analisado pela corte.
1: O TSE informou que pelo mais, olha que mais de 4.300 urnas foram substituídas durante o dia de votação. Isso representa
0: 0,8% do total de mais de 454
1: mil urnas instaladas no início do pleito. As trocas ocorreram em todos os estados, sendo concentradas principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que totalizou 493 urnas trocadas. O ministro de Segurança Pública, Raul Jugman, classificou que o dia de votação foi tranquilo. O balanço do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional aponta que pelo menos 58 pessoas foram presas por crimes eleitorais. Houve 83 ocorrências, das quais
0: 22 eram boca de urna.
2: E agora, coluna semanal com Ian Santos. Analistas concebem o cenário eleitoral como um ambiente permeado pelo senso de renovação. As urnas comprovaram isso. Disputando sua primeira eleição geral, o Partido Novo conquistou o segundo maior colégio eleitoral do país. Romeu Zema foi eleito governador por Minas Gerais com 71% dos votos válidos. Ele venceu políticos tradicionais como Fernando Pimentel e Antônio Anastasia. Senadores como Eunício Oliveira e Romero Jucá não conseguiram se reeleger e Bolsonaro rompeu com a transição de poder feita entre o PSDB e o PT. O saldo de projetos aprovados pelo até então deputado federal provavelmente irá aumentar. Sua sigla forma, a partir do ano que vem, a segunda maior bancada da Câmara. Os eleitores estruturaram o Congresso Nacional como a mais conservadora em três décadas. O governo de Jair Bolsonaro será constituído por um híbrido de conservadorismo e liberalismo. Sua equipe é composta por militares nacionalistas e por economistas liberais. Ele fala em estatais estratégicas, mas promete enxugar o Estado. Vamos ver como esse estranho composto irá funcionar. Esperamos que a Constituição seja mesmo defendida durante seu mandato e não fique apenas como um pronunciamento sem lastro. Ian Santos, para o Política na Rede.
1: Muito bem, um Política na Rede, então, está de volta agora com os destaques do mercado financeiro. O dólar passou a operar em alta nesta segunda-feira, logo após cair abaixo de R$ 13,60. No
0: momento, a moeda norte-americana subiu 1,26% e é vendida
1: a R$ 3,697. A bolsa abriu forte valorização na manhã de hoje. Na abertura, o Ibovispa subiu 3%. Mas por volta do meio-dia, amenizou os ganhos. Após a vitória de Jair Bolsonaro, o mercado ficará atento aos, do aos desdobramentos do ajuste fiscal.
0: política na rede desta semana fica por aqui. Relembre os principais assuntos do programa de hoje.
1: Jair Bolsonaro é eleito
0: presidente do Brasil. E Romeu Zema é eleito governador do estado de Minas
1: Gerais. Você conferiu a repercussão dos resultados do segundo turno nas eleições.
0: Eleições do Brasil viram destaque nos jornais internacionais.
1: Você também conheceu aí a trajetória de Jair Bolsonaro e Romil Zima. Também conheceu o plano de governo do novo presidente e do novo governador. Criança morre durante comemoração dos resultados das eleições.
0: Esta foi a edição especial do Política na Rede, produzida por Alunos de jornalismo da PUC Minas da Unidade São Gabriel. Com apresentação de Edson Costa e Valmir Lopes e produção de Ian Santos Gabriela Pavlovski. E com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira. Agradecemos a sua audiência e até a próxima semana. Uma boa noite para você.
1: Uma ótima noite e agradecemos então a todos os nossos ouvintes. Semana que vem então o programa volta aí no horário normal às quartas-feiras, logo um pouco depois das 17 horas. Uma ótima noite para você e uma ótima semana.
2: rede, conectando os fatos. Essa produção é do LabSG, onde você
1: vem aprender